0: Vai começar
1: Aposta
0: ApostaCast Aposta cast é um programa apoiado pela sportsbet.io, o site das odds turbinadas. sportsbet.io. Fun Fest Fair. Amigos, amigas do ApostaCast, estamos aqui mais uma vez na quinta-feira, a quinta-feira esperada do mês, onde a gente trabalha com os nossos Tipsters aqui do Aposta 10. É, hoje quem está aqui no comando é o Bruno, Bruno Col aqui líder do Aposta, do Acorda Apostador, e está trabalhando aqui hoje com dois queridos amigos que vocês tanto amam, que tá do nosso grupo. Um deles é o Pedro Ivo e outro é o Fernando. Pedro Ivo, tudo bem?
2: Fala, Bruno. Fala, Fernando. Fala, pessoal que está ouvindo a gente. Pouco gripado, a mudança de clima está atrapalhando aqui no Rio, mas seguimos em frente para falar de Série A, Série B e tudo mais que seja interessante. Tudo certo aí, galera? Tudo bem, cara? Tudo bem? Tudo certinho com vocês aí? Bem,
0: nós vamos falar, de é, finalmente, que né? é a época esperada aí do ano... Que é, começou o Campeonato Brasileiro Série A, Série B. Hoje esse ano um pouquinho mais mais compacto porque no final do ano tem Copa do Mundo. Já tivemos a primeira rodada, é, é primeira e segunda rodada, né? Porque estamos gravando aqui na terça-feira, é, provavelmente, ah não, Day, provavelmente só na, no domingo, né? A próxima rodada, né? Mas a primeira rodada a gente já está quentinha na nossa cabeça e a gente tem uh, mais ou menos aí desenhando-se um mapa com as escalações. Claro, temos aí uma janela aí de transferências, mas a gente já quer saber se tem uh, bets para gente. Também queremos saber qual é a opinião da, pela trajetória dos estaduais uh, de quem tem chance, tem potencial para estar nas cabeças e quem tem potencial para queda. É claro que é tudo muito cedo, a gente vai depois na, na primeira rodada a primeira, a primeira fase, a gente vai dar depois uma fazer um novo aposta aquece e aí aquele que menos acertou vai
2: pagar a pizza pra gente. Vamos começar com o Pedro Ivo, daí Pedro? Cara, eu, eu acho que esse, a gente vai falar de Série A primeiro? Vamos começar com a Série A, vamos lá. Beleza, eu acho que esse campeonato ele tem, é muito claro assim os blocos, né? O bloco, o bloco dos times que vão brigar para ser campeão, que na minha opinião são quatro Atlético, na verdade eu vou montar o bloco assim, Atlético Mineiro Flamengo e Palmeiras e um quarto que pode variar eu acho que vão brigar mais ou menos aí é, esses três e aí eventualmente aparecer um Corinthians que eu acho que tem um bom elenco, mas pode ter problemas aí é, pelas reclamações que o, que o elenco tem feito é, aí pode aparecer a surpresa. Ano passado a surpresa foi o Fortaleza, né? É... Tu falou o Atlético
0: Mineiro, Palmeiras e o terceiro que você acha que. E o Flamengo. E o Flamengo. E aí, e um, o quarto, cara, aí. E um quarto aí.
2: Eu então... acho que vai ficar o Corinthians ou alguma surpresa que eventualmente possa aparecer. No ano passado Entendi. foi o Fortaleza. É, esse ano pode assim assim, pelo, pelos estaduais, né? Pode ser o Fluminense, né? Que foi campeão carioca. É... Tem outros times que foram mal, mas eu acho que podem ir melhor. É, foram mal nos seus estaduais, mas podem ir melhor na Série A. É, a casa do Inter, por exemplo, que eu também julgo ter um bom elenco. O Red Bull é um time que, que tem muitos jovens, né? Mas tem, é, fez uma boa contratação no Johan. Enfim, é, tem algumas equipes aí interessantes. Mas acho que a briga por título vai ficar entre esses três mesmo. E uhum. aí, aí esses outros vão brigar... Pra, pra ir para Libertadores, enfim os outros campeonatos, mas briga de título eu acho que é Palmeiras, Galo e Flamengo e depois eu posso até cravar quem vai ser o campeão aí. já falo para vocês
0: vou, vou falar para vocês, então beleza, o Fernando deve, deve só achar que é o Corinthians em três, três colocações ali, né
1: <risos> não, eu acho que o Corinthians briga assim, o time é depende como o Vitor Pereira vai encontrar o time, né é muito difícil, é um time veterano e, e, e é muito jogo, né? tem muito jogo em sequência, mas está no bloco 2. Eu destacaria aí o Red Bull Bragantino, entre que o que o Pedro não falou. Apesar de ser um time que tem medo de ser campeão, é, tem um elenco jovem, tem bom investimento, então pode surpreender. Fluminense, né? que, que é um, um time que nos últimos anos está sempre ali brigando entre os oito ali. É, e talvez de surpresa que a gente pode. É, pode pode ter assim, uma surpresa talvez o Atlético Paranaense possa se, se recuperar segundo Petral é o melhor elenco da história do Atlético é isso que ele falou então pode se recuperar e tem o São Paulo também né então são esses times que podem surpreender
2: melhor elenco com Pablo e Vitor Bueno
1: <risos> é, foi foi o que ele falou eu... <risos> eu cara olha, se,
2: vamos combinar né que ele se for para
0: para fazer um campeonato de marketing pessoal, pô, a briga é, é de foice, né? né? O Ituano é campeão daqui a pouco, né? Essa é a, né? <risos> o, o, Deixa eu fazer uma pergunta aqui, é, emendando aqui o, 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 o Fernando. O Fernando, é, você, você acha que, por exemplo, dessa primeira rodada que você viu aí, alguma coisa assim que te espantou? Assim, pô, tem, tem, tem galera mais preparada do que outra aí? E, e tem grande aí que parece que, que é fogo de palha né?
1: assim, o que assusta mais é o Flamengo né? pelo que está acontecendo ali com o treinador então isso daí assusta um pouco eu acho que, que tem que ficar de olho ali o Inter também é algo a ser estudado não é um time para ser campeão mas também é, faz um trabalho muito ruim ali o Medina que é um treinador que eu achava muito bom então acho que isso a gente tem que ficar bastante de olho nele, né, e eu acho que o Fortaleza esse ano não vai lutar lá em cima não, eu acho que o Fortaleza vai é, ficar mais a realidade dele do segundo turno, que é do, do meio da tabela pra baixo, então eu acho que esses três aí, fora o Botafogo, né o Botafogo o pessoal achou que contratando o Lucas Piazon ia virar o Real Madrid das Américas é um time que tá chegando todo mundo, tem uma é, são muitas rodadas seguidas né então eu não sei se daqui dois meses o gringo aguenta no comando não é, o pessoal tem que ficar meio de olho aí nesse Botafogo que é um elenco assim que não dá pra gente saber né que, qual é a força do elenco e tem pouco tempo pra treinar, mas o destaco assim negativamente o Flamengo e, e, o, e o Botafogo mesmo, como é, equipes assim, e o Inter né? são os três destaques negativos na minha opinião né.
0: entendi ô Pedrão da, na tua experiência aí já né, de, de alguns anos aí de, de, de série A é, quais, quais são aquelas, quais são aquelas coisas que você escuta aí no começo de campeonato e você chega assim e pensa assim eu acho eu acho que o pessoal está muito iludido e tal que a gente sempre tem aí essa esse marketing de todo aí em cima e os jornalistas começam a fazer um bafafá em cima de algumas algumas peças alguns times e mais qual é aquele que é tipo tá jogando para torcida
2: mas na realidade não vai aguentar as pernas eu acho que a situação atual do Botafogo ilustra muito bem isso que você citou né o Botafogo contratou a Rodo aí né vai ainda hoje é o último dia da janela né dizem que ainda vão fechar com mais três jogadores é, tá reformando o time o que é era necessário né mas está reformando o time para não cair esse é o ponto uhum. é, para o Botafogo vale lembrar que o Botafogo veio da Série B para o Botafogo se manter na Série A já seria o lucro o que conseguir além disso é mais que mais ainda né? enfim
1: uhum. mais
2: do que o a luta inicial de todo time que sobe da Série B obviamente que tem a grana né? mas não adianta ter dinheiro se ele não é bem utilizado assim, vale lembrar que a, melhor, a maior contratação do Botafogo nessa janela foi o Patrick de Paula, que era um refugo do Palmeiras.
0: Uhum.
2: Outra contratação grande foi o Lucas Piazon, que é um refugo da Europa. Uhum. Então, assim, as contratações para dentro da realidade brasileira foram boas, mas isso demanda tempo. E tempo a gente sabe que no Brasil é difícil de ter. A gente vê o caso do Paulo Souza no Flamengo, que foi dito a ele que ele teria tempo, ele perdeu o primeiro título, que todo mundo diz que não vale nada, né? Estadual não vale nada. E o cara já tá lá, tomando pressão. A torcida nem tanto, né? Mas... É... Mas segue pressionado. Né? Daqui a pouco, vai respingar nele. Né? Então, é... aqui não tem muito tempo. Né? As pessoas não... Não, não costumam dar tempo pro, pro treinador. Vai vale lembrar que, se eu não me engano, foi o Klopp, né? Que Ficou no Liverpool, se eu não me engano, 4, 5, 6 anos e não ganhou nada. E ficou lá. Só que o trabalho estava sendo montado. Né? E depois foi campeão da Champions, campeão mundial, enfim. É, então, é, eu acho que aqui vai ser complicado o caso do Botafogo nesse início. Mas eu acho, pelo que eu percebo, assim, dos, das pessoas que eu conheço, né? Que é um mundo muito menor. Eles vão dar esse tempo. Porque eles entenderam. Que chegou um cara que vai botar dinheiro e que talvez não dê certo de primeira e que pode dar certo de segunda, de terceira, enfim. Mas eu acho que eles vão dar respaldo. Tanto a torcida quanto a diretoria darão o respaldo é, para o cara que chegou e para o treinador também. Mas a, o cartão de visita, a primeira impressão ali foi muito ruim. Outra Entendi. coisa que eu ouço sempre, desculpa, Bruno, outra coisa uhum. que eu ouço sempre é que os times que se reforçam depois do estadual com destaques, eles vão, eles melhoraram o elenco, e não necessariamente. Resta ver uhum. o caso, por exemplo, uh, a gente vai falar de Série B depois, mas o caso do Vasco. O Vasco, ano passado, montou o elenco para o Carioca, contratou jogadores depois do Carioca, porque viu que não dava e não subiu do mesmo jeito. Então, assim, não necessariamente você trazendo jogadores é, depois de um estadual ruim, jogadores que destacaram nesse, próximo, nesse próprio estadual, é, isso é garantir alguma de sucesso ou de que você realmente melhorou seu elenco? Muito provavelmente e, muito, e talvez não. É o caso do Havaí, por exemplo, que eu acho que é o pior time da Série A, fez um campeonato estadual muito ruim, reforçou o seu elenco e eu acho que continua ruim e continua sendo o pior time da Série A, então... Tem que ser bem utilizado, não adianta nada. Você trazer, eu, vou, trazer. eu
0: vou, eu vou, pegar, vou aproveitar você aqui também fazer uma pergunta já para, já para emendar e não ser tão cruel contigo, mas hum. porque acho que é mais difícil tu cravar quem é que vai cair do que que vai ganhar, né, no campeonato. Sim, então é, que, me me dá dois times aí que você acha que Putz vai ficar entre os quatro últimos aí,
2: dois times. Avaí Vai ficar entre os quatro. Eu tô tentando não ser tão óbvio, entendeu? Uhum. Havaí. E... Puta, eu não... acho que eu vou ser óbvio. É <risos> que eu não quero falar o Goiás, porque eu, 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 o Goiás melhorou. Aham.
0: Uhum. Mas, mas tá ainda. Mas tá na belinda ali, né? Tá Havaí belinda. e
2: Juventude, vai. Havaí e Juventude.
0: Pronto. Havaí, Juventude. Os dois do Sul, porra, bicho. Os campeonatos mais legais que tem, rapaz. <risos> bicho, não, beleza. Mas assim, o Fernando, e aí, você acha que Juventude e Havaí se, se, se escaparem, vai ser campeão. Vai, vai para eles vai ser um campeonato? É, o, o Havaí,
1: sobretudo, né? O juventude ainda é meio chato jogar naquela serra lá, né? Ele consegue uns pontos. Mas o Havaí entra bem ameaçado é,
0: mesmo. Mais chato que jogar na ressacada Não, mais chato é do que assistir um jogo na ressacada pô. <risos> É, assistir um
1: jogo na ressacada Eu, eu já fui lá Porra, bicho Não é, é muito legal são, assim, não Mas assim, eu tô falando pra jogar, é brincadeira,
2: né brincadeira. Oi? É... O que venta na ressacada é
0: brincadeira Não, é, é. é praticamente Parece que vai voar tudo ali, né Praticamente é, mas assim, ó, ó o, o Havaí é claro, né? O Havaí chegou aí quase como se fosse um voto de legenda, né, no, no, no pro campeonato, né? Tipo, sabe aqueles votos de legenda de, de deputado entrou pela legenda, né? E o Juventude também foi foi bem sofrido a, a entrada dele aqui. Mas é, e, e qual é o time, assim, para vocês que um grande que olha que se não mudar o elenco tá vai vai passar perrengue
1: eu acho que é o Inter ou o Santos. O Santos, Santos tem que tem que melhorar mesmo. O Inter é mais do que o elenco, né? É algo bem grave porque assim, olhando friamente, não tem um elenco tão ruim, né? Mas as coisas não funcionam e e assim, não sei o que está acontecendo lá no Inter, né? Então ele pode sofrer bastante. Mas o Santos está bem ameaçado mesmo. O time é, é ruim. É, a diretoria está tentando até Mudar o foco lá, fazendo protesto contra jornalista. Mas o que o, o Santos jogou contra o Fluminense ou com, que ele não jogou foi absurdo. <risos> o time no segundo tempo não deu um chute a gol contra, contra o, o Fluminense, cara. É, foi, foi bem feio mesmo o jogo.
2: E aí, Pedro, concorda? É, eu ia falar o Santos também quando você fez essa pergunta... Mas não é só pelo que vem jogando recentemente, não. Eu acho que a montagem do elenco do Santos, desde a contratação do treinador até é, os jogadores que vieram, de fato, eu acho que ela está toda errada. É, assim, o, o Santos ele foi acostumado a subir os jogadores da base e os jogadores da base meio que resolverem a questão. E isso não tem acontecido recentemente, né? O Santos brigou até o final, basicamente, para não cair no, no Campeonato Paulista. É, e as contratações feitas, o Velasquez, é, enfim, outros jogadores que vieram... Não tô nem falando esses últimos, porque não tem nenhum né, tempo de, de observar. Mas não deram certo, né? Os jogadores que vieram... O Ricardo Goulart é outro que também não, não funcionou. Então, eles vão acabar... É, se os jogadores que vieram recentemente, o Angulo, o Rulho lá, o Fernandes, os, os gringos não derem certo, eles vão ter que ir na base de novo. E a gente sabe como é que é, né? Tem dado resposta recentemente, né? A base do Santos. Mas não é sempre que isso vai acontecer. E aí, aí pode vir a ser um problema ainda maior. Porque você depender de jogador de 16, 17, 18, 19 anos, como o Santos vinha no passado recente, nem sempre vai dar certo.
0: Entendi. Pois é. é eu estou eu, eu eu com uma pequena uma dúvida aqui quando, quando, quando escuto bastante jornalistas falando, quando eu leio alguma coisa. E vocês sabem, eu sou São Paulino, né? E eu acompanhei o Campeonato Paulista de São Paulo com muito, muito carinho, né? É, principalmente nas, nas vacas magras, todo o do, 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 do trabalho do Sene. E teve uma entrevista que ele falou, e o que eu fiquei muito curioso para entender esse conceito e talvez muita muita coisa responda para a gente na hora de fazer as apostas e eu, e eu vou perguntar para o Fernando depois para o Pedro é, é o, o Rogério Ceni falou que existe uma diferença ele falou na sua né teve a sua fala dizendo que existe uma diferença entre equipe e elenco muito grande e ele disse que quando São Paulo tornasse uma equipe com o elenco que ele tem aí a gente é competitivo né então acho que isso é, isso é bem, bem, bem no começo a gente percebe que tem, tem time que tem elenco mas não tem equipe tem grupo que tem equipe mas tem elenco e tem os que não tem nada <risos> né? então vocês acham que por exemplo esse é o momento em que as, as equipes buscam elenco mas ainda não estão com a equipe, é isso Fernando?
1: É, tirando o Atlético Mineiro e o Palmeiras então, todas estão nessa busca é, um exemplo assim, o São Paulo tricampeão de 2006 a 2008 você não tinha tantos destaques individuais você tinha um conjunto de bons jogadores e um bom, um bom time né? um bom elenco, como falou Saía um, você não mantinha aquele padrão de jogo do Muricy né? então aquilo era um elenco muito bom não era um time só muito bom é, o Corinthians em 2017 que surpreendeu, ele tinha só um time muito bom e por sorte ele conseguiu fazer um, um primeiro turno perfeito, quase, né? Perfeito, na verdade, foi o primeiro turno. E com um, elenco, com um time enxuto, né? Aí quando começou a machucar, caiu, mas a vantagem que ele conquistou, ele é, ganhou, né? O São Paulo tem, assim, realmente um elenco equilibrado, assim, né? Não é o melhor elenco do Brasil, mas é um elenco, se você olhar peça por peça, é um elenco equilibrado. O grande problema, assim, é, não é só o time, né? É também como... É, o treinador vai conduzir esse processo como é, assim, a gente conhece vou, vou dar um exemplo no São Paulo, o Rogério é muito forte no São Paulo, só que os últimos anos dele, os problemas têm sido mais de relacionamento do que de conhecimento né? então ele vai ter que formar o elenco ele ganhou muita força como paulista mas o paulista é o paulista é, é outra coisa, né? e eu acho que o São Paulo precisa de um, de um elenco no caso aí, de um ele tá até fazendo isso com a Copa Sul-Americana, né? E acho que tem um elenco mais encorpado aí. Mas tirando o Atlético e Palmeiras, os outros estão procurando. Até o próprio Flamengo, né? Tá procurando. O Fluminense também tem um elenco um pouco... Assim, só que é um pouco mais velho, né? Então a gente tem que ter algum problema. Mas é um elenco equilibrado também. Quando eu falo equilibrado, é a diferença de reserva, né? Para titular, né? Não precisa nem ser tão bom, mas um elenco mais razoável assim, né?
0: Entendi. E aí, Pedrão, o que tu acha dessa, dessa, desses dois conceitos
2: aí? Eu acho que quando ele tava citando a questão do elenco, é porque esse ano o campeonato ele vai ser mais achatado, né? Eu vi, eu não lembro quem que tava falando, que eu vi é, que se o, eu tava dando o um exemplo do Palmeiras ou do Flamengo, eu não me engano, se eu não me engano qual é. Se o Palmeiras foi eliminado na fase de grupos da Libertadores, eliminado na, nessa fase da Copa do Brasil, e de jogar os jogos do Brasileiro, ele vai jogar, se eu não me engano, são 46 jogos de agora até novembro. E aí essa conta dava mais ou menos 6,5 jogos por mês. Uau. Então assim, você tem que ter elenco, porque os jogadores não vão aguentar jogar 6 jogos por mês. Então o que, o que eu entendi do que ele estava falando é o seguinte, a gente não precisa, não, não, não tem como ter 11 apenas. Você uhum. não pode ter 11 excelentes jogadores e os que vão entrar no lugar ou que vão quando esse, quando o atleta for poupado ele tem que ser no mínimo um pouquinho pior apenas, porque senão você vai ficar muito discrepante essa, essa diferença e você vai perder jogos que você não pode perder e aí você acaba é, privilegiando acaba privilegiando o mata-mata né? só que o mata-mata é aquilo você perde um jogo, já era e aí uhum. quando você vai ver, você tá em décimo no brasileiro E aí acabou o teu ano É, é, que, que, nem que...
0: História, é que nem aquela história do, do, De você ir pra guerra Com, com um soldado ruim, né Quando você bota um soldado ruim em campo Tu, tens, tu perde o bom, né tu Perde pelo menos um bom Porque é, é, é ele E o bom tem que cuidar desse, né Tem que, Sim. Tem que ficar cuidando ruim Né Então é, você vai fazer com alguém Alguém vai fazer dois papéis, né se você bota um cara ruim no campo, né? Então é, eu, é, alguém... é,
2: é, tipo quando, é tipo quando o pai vai ensinar o filho a dirigir, entendeu? Aí ele bota o filho no volante, só que o filho não sabe dirigir. Então ele tem que ensinar e dirigir, porque quando o filho fizer besteira Exato. ele tem que estar de prontidão ali.
0: Daí não adianta, né? Então... Não adianta botar, um, é. botar um, um cara muito ruim só para colocar no campo, né? Isso, isso é, a diferença, essa é a diferença entre o time pequeno e o time que já tem é, uh, outros campeonatos. Isso é, isso é legal o pessoal ficar atento, né? Vai ter cansaço, vai ter quebraceira, né? Tem time que durante, do, durante o campeonato vai, vai conseguir suportar os, os, a, a pegada, né? Tem time que se tiver três jogadores dele na, no, 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 no departamento médico, ele vai perder cinco jogos seguidos, né?
2: Então... É, e o, o Flamengo de 2019 Do Jorge Jesus, ele trouxe muita coisa boa Para o Brasil, mas ele trouxe Pelo menos uma coisa ruim Que é, todo mundo acha Que porque aquele time jogava todos os jogos A partir daquele momento, todos os times tinham que jogar Todos os jogos Porque se aquele time aguentava, todos têm que aguentar E não é assim uhum. é, A fisiologia aument... é, melhorou muito né, Nos últimos anos E os clubes, eles têm é, Todas as porcentagens que você possa imaginar Desde percentual de gordura, que é o mais simples, até nível de cansaço, nível de cansaço muscular, etc. Então, quando um, um atleta ele é poupado, é basicamente porque ele precisa ser poupado. E a fisiologia mostra que ele precisa ser poupado. Antes, não é do antes nada. Antes que ele quebre,
0: né? Antes que ele é, quebre, não é né?
2: do nada. Sim. Então, é, é a famosa prevenção de lesão. O cara foi poupado para não se machucar. A fisiologia consegue... O perceber uhum. isso, pelo tem, desgaste muscular digo... que o atleta tem.
0: O, o Fernando, é... vamos cravar um, Fernando? Crava um para nós aí, a partir, uhum. de, a partir de hoje. aqui.
1: Cravar o quê? Um campeão?
0: É, um cravar... Tem o campeão virtual hoje.
1: Cara, eu é o Galo, né? O Galo é o melhor time do Brasil hoje, muito acima dos outros, tem um elenco muito forte. Não tem como ir contra o Galo nesse momento.
0: Eles, eles parecem que, que fazem o jogo parece que não cansam né é incrível né é, é. o
1: campeonato é longo mas hoje não tem como é, mudar e até o que o Pedro falou assim de todos os jogadores é, atuarem sempre aquele Flamengo também jogou pouco tempo né acho que foi três meses quatro meses teve também uma parada de um mês entre a Copa América então os jogadores não estava tão desgastado e aquele time também nem jogou tanto junto né? não era todas as peças junto. aquela foi uma exceção uma exceção em tudo né? na história do Flamengo na história do futebol na história do Jorge Jesus é, aquilo não vai repetir nunca, nunca mais não é, isso é que o pessoal acha que vai repetir mas dificilmente vai repetir foi sei lá três meses quatro meses em, é, em e tempos, também teve a né?
0: sorte também de, de, dos outros também estava muito abaixo também né
1: ah, foi tudo. Teve a sorte na final. Na final o Flamengo não fez um bom jogo e saiu dois gols ali, de repente, e mudou o jogo. Teve jogo contra o Emelec também, que foi então é... várias coisas assim, mas não foi um time que foi montado, assim, planejado. É... Vamos dar um exemplo, assim, de times que começam a ser montados. O Fluminense, por exemplo, em 2012, que liberou, liderou o campeonato de ponta a ponta, era um time que já vinha sendo montado, sei lá, uns três anos, já tinha sido campeão brasileiro, mas depois foi reforçando e já tinha um trabalho. Corinthians, do, do Tite, 2015, também. Então, era, são, eram times mais montados e eram campeões que foram campeões com, muito à frente dos outros, né? mas com elencos que foram montados assim de temporada. O Flamengo também tinha sido montado temporada a temporada, mas foi meio que um, um acaso assim. Né? O Galo não, né? O Galo ele já vem montando esse elenco desde a época do São Paulo, né? Que é 2020, né? Antes da pandemia, o São Paulo entra no último dia antes da paralisação, ainda antes da parada, e aí começa aquele elenco, tanto que esse ano poucas peças chegaram, né? então é um é, é, eu acho que para mim é o grande favorito
0: assim não tem o Pedro no Ivo momento né? e o Pedro Ivo concorda
2: com galo eu acho que o que pode atrapalhar o Atlético é a obsessão pela Libertadores como o Atlético ganhou o Brasileiro ano passado eu acho que eles podem é, ligar um pouco menos pelo brasileiro ganhar o brasileiro e a Copa do Brasil mas não ganhar a Libertadores né então eu acho uhum. que eles isso pode atrapalhar e aí a gente ter meio que uma inversão Palmeiras ganha o Brasileiro e o Galo ganha a Libertadores, por exemplo. É. Então acho
0: que o, o, se, o, se, o, se, o, se o, o Galo tivesse ido para o Mundial, a coisa seria um pouco diferente ano passado? É né? muito
2: difícil de, de dizer, cara, porque a defesa do Palmeiras eu acho melhor que a defesa do Atlético, por exemplo. Pode ser que o, o Galo jogasse melhor, mas tomasse mais gols. Uhum. Entendi. Então o Galo não tem o Gustavo Gomes, por exemplo. Aham. Uhum. E ele foi peça principal ali Do Palmeiras não tomar tanto gol Acabou tomando os dois do Chelsea Porque o Chelsea é melhor Mas uhum. não sei, acho que não.
0: não Mas será que o Chelsea teria um pouquinho men Menos, opa, estamos aqui com um time Mais Mais pra frente aqui. Ia ser um... ia Eu ser
2: não gostoso. acho que o Atlético Ia jogar pra frente contra o Chelsea é? Esse é o ponto Eu acho que nenhum brasileiro vai jogar pra frente contra o Europeu ah, o Flamengo não jogou para frente em 2019 contra o Liverpool. E era o time é... que amassava todo mundo aqui?
1: É, o, o grande complicação é os times chegarem lá e apresentarem o um futebol diferente, né? O Corinthians teve meio que sorte que pegou um adversário onde ele jogou o que ele costumava jogar. Era um time fechado, né? Difícil, assim, ali de chegar. E que tinha jogadores meio é, mais velhos. Também teve uma atuação do Cássio lá que é só assim que dá para o time ganhar, né? É um jogo só. É. Mas hoje no Brasil é muito difícil. São Paulo mesmo em 2005 foi amassado pelo Liverpool, mas jogou ali e fez o gol. E o Sene fez uma atuação espetacular. Então, é, hoje o Mundial vale muito pouco, né? Assim, a discrepância é muito grande, né? Não tem, não tem muito o que falar. Pode ganhar porque é um jogo, mas... É muito difícil é, ela já, Na verdade a gente
0: quer ver eles Ir bem, né, hoje se a, gente, se a gente ficar com orgulho já é bastante grande né? É, não tem Muito valor não é, é, não tem valor porque O Corinthians é pouco, não tem três igual a gente
1: A gente ganhou Mas não, não é que não tem valor É que a diferença é muito grande Então não é um jogo assim Igual era em 92, 93, 98 Até 2000 Se você pegasse um brasileiro e um europeu era jogo parelho, qualquer time aqui, né? Agora não, a diferença é muito grande, né? Não tem como é, competir assim com o Chelsea. O time do Chelsea é, é muito. É, Davi Golias,
0: é isso aí, Davi Golias. <risos> esse, esse time o... do Chelsea
1: entrou brincando lá. Não tem como.
0: <risos> vamos a série B, então. Vamos fazer a série B. Eu já vou perguntar para vocês. Fazer um pessoal. comentário
2: aqui de algo que me, que me incomodou no que vocês falaram? Davi ah. Golias é o um cacete, né? O Palmeiras é muito maior que o Chelsea. <risos> Aliás, ô Fernando, eu vou te dizer uma coisa. O Palmeiras é o maior time
1: verde do mundo. É não tem muito time verde do mundo. Tem o Rasaqueiro. Exatamente. Raza -Raza o Palmeiras é o maior deles. Palmeiras é o é maior do Brasil, que Santa
2: Etienne <risos> Santa Etienne é. é, 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 é aí, sem, sem
1: sem parceria não, cara. Sem parceria
0: não. Não, E é, aí eu tenho um Chapecó aqui, não <risos> Então vamos lá. Vamos falar da série B. A série B aqui também já começou. E, e a série B. É, o, é, na verdade, a Série B é, o, é a menina dos olhos aí dos apostadores. Tu acredita
2: nisso também, Pedro? Famosa série Bingo, né? Esse que eu penso. É. <risos> Esse a ano gente, a série a B A gente acho... mais perde como apostador na série B ou mais ganha, cara? Fala aí. Eu cara. acho que o público em geral mais perde, cara. Porque o público em geral, ele tende a achar que o time da casa tem vantagem. Só que na Série B é muito nivelado, cara. Então, nivelado se você fosse... É a, a for pobreza, sempre... né?
0: A nivelado a pobreza do
2: jogo, né? Não, assim, a diferença do... Por exemplo, eu acho que o Grêmio é o melhor time da Série B. A diferença do Grêmio pro Vila Nova, que é um candidato a ser o décimo colocado, por exemplo, eu não acho que ela seja imensa, entendeu? Uhum. Eu acho que o Grêmio é melhor que o Vila Nova, mas o Vila Nova pode ir no, Olim... no Olímpico aí. Na Arena do Grêmio e, e vencer o Grêmio Isso pode acontecer Agora essa vamos Essa zebrinha jogar não é melhor? Essa zebrinha ah.
0: não é melhor pra gente? Essa, essa Sim,
2: mas é isso que eu tô te falando O, o apostador comum Ele tende a apostar no, no, no time da casa Na Série B isso não funciona o que, o que o apostador tem que fazer Na Série B é tentar achar o melhor visitante É o que eu tento fazer Uhum. Qual o melhor visitante aqui para eu tentar encaixar um handicap meio? Para eu tentar encaixar um DNB. Isso é o que eu tento fazer na, na série B.
0: Perfeito. Entendi. E, o, o, e, e os quatro que você acha aí, Pedro? Que tá, que tá vão mais, subir? mais massa?
2: Eu acho que o Grêmio vai subir, eu acho que o Cruzeiro vai subir. É. O problema da série B, cara, é que agora tem janela, né? Então eles vão perder menos. Mas os times da Série B perdem muito o jogador, né? Porque não tem poder de, de financeiro pra, pra não perder. Mas agora eu acho que sobe. Cruzeiro, Grêmio, Bahia. Puta, eu vou comprar uma briga do cacete. Cruzeiro, Grêmio, Bahia. Não nessa ordem, tá? Cruzeiro, é. Grêmio, Bahia e Náutico. Vasco nada. Por isso que eu falei que eu ia comprar uma briga. Olha só, com esse time atual do Vasco, o Vasco não sobe. Entendi. Só que Entendi. abre uma janela ali de novo em julho, né? Então, pode Entendi. ser tarde demais, o... mas pode não ter.
0: Ô, o Fernando, o... o Cruzeiro gestão Ronaldão, ah. tende a crescer ou tende a crescer o cofre do Ronaldão?
1: Ah, vai ser os dois, né? Para um time que está na situação do Cruzeiro É o melhor que pode acontecer agora, né? Mas o Cruzeiro tá bem, tá bem organizado assim. Até foi uma surpresa assim, O segundo tempo dele contra o Bahia Mas era um jogo difícil, né? Jogar com o Bahia É difícil jogar na Fonte Nova Mesmo o Bahia tendo feito um primeiro trimestre Ridículo é, No que o Pedro falou ali, eu só troco assim, Os últimos, eu acho que os times De Alagoas, a gente tem que ficar sempre de olho Porque eles estão vindo muito bem Nos últimos anos, né? tanto CRB e CSA, então eu ficaria um pouco de olhos ne neles, né, é, o Guarani eu gostei um pouco assim no Paulista, mas vai precisar melhorar um pouco mais, tem o um Sport que é sempre forte na Série B também, eu acho que o Vasco está bem abaixo desses times, porque eles já tem times é, mais focados para a Série B, e o Vasco ainda não se encontrou, né, ele está meio que igual o Cruzeiro nos dois primeiros anos, né, que não tem um time pra subir. Hoje eu acho que o Cruzeiro mais é, claro para subir. Acho que o Ronaldo tá fazendo assim, tá enxugando assim a, a folha, né? E o Cruzeiro tem tudo assim para subir sim. O Grêmio é muito acima dos demais, assim, em parte financeira, né? Então deve subir com mais tranquilidade. Contratou o Elkson agora, né? Acabou de divulgar, anunciar o Elkson. Então você vê que é muito diferente. Se o Grêmio, o Grêmio não subir, seria a maior surpresa para mim, mas
0: ele deve ser campeão assim, dessa Série B e o Grêmio entendi Ô, o, Fernando, o, pode falar, o que você falou eu...
1: do
2: time de Alagoas, cara, eu, eu tava observando, eu, eu fiz o Campeonato Alagoano lá no, Sim. no Aposta 10 né? aí eu, pô vi os jogos assim um, bem mais do CSA do que do CRB aí eu vi o jogo do CRB contra a Portuguesa na Copa do Brasil, eles jogaram muito mal foram eliminados, aí eu já fiquei com o pé atrás agora que tem o na defesa mas em, em, tirando isso <risos> É, aí eu falei, pô, beleza, acho que o CSA é melhor que o CRB né? Aí fui ver o CRB e o CSA O CRB jogou melhor que o CSA eu falei, pô, não é possível, o que tá acontecendo? Aí o CRB <risos> se classificou pra final Deve ser campeão alagoano Mas me... Assim, o CSA tem o Oswaldo, tem jogadores que pra série B São mais tarimbados do que o, o CRB Mas me, me deu uma sensação De que ali os dois estão muito nivelados E pra meio de tabela, entendeu? Pode ser que melhore Sim. mais pra frente Com contratações e tudo mais mas por agora eu, eu gosto muito do náutico. Eu acho o náutico ali ainda mais jogando em casa é muito forte. É, então, eu acho que pode no, fazer ele, uma mandaram embora o Felipe Tigrão, né,
1: Agora, né? Vamos ver é. quem vai chegar para ser o treinador. Eu acho, achei uma boa de terem mandado embora no fim das contas. É, eu acho que não encaixa no projeto é, do náutico é, também. Exatamente.
2: E escuta o Pedro, é, deixa eu
0: per per perguntar para ti. O quanto, quanto que a gente tem prestado de atenção na Série B? com relação às escalações. Eu sempre, sempre achei que fosse o, o, a parte mais central do, 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 como é que é a escalação desse time do, quando entra em campo. Porque, né, como você falou mesmo, eles têm dificuldade de manter um time coeso né, por muito tempo. E aí, quando acontece algum, alguma lesão com o jogador, já não entra aquele, aquele jogador fundamental... Tu acha que é por aí que a gente tem que olhar na
2: Série B? É, é a questão do elenco que a gente estava falando. Eu acho que a janela que foi imposta esse ano, ela vai ajudar muito os times da Série B a poderem se organizar melhor. Porque o que acontecia? Como a janela aqui no Brasil ela era aberta de janeiro a setembro, de janeiro a outubro, os times da Série A, a qualquer momento quando um jogador se lesionava, podiam ir na Série B e buscar um jogador e o jogador ia querer ir. Ele vai ganhar mais, vai ter mais visibilidade. Então você acabava, do nada, perdendo o seu melhor jogador, vamos dizer assim. Então, por exemplo, um caso que ia acontecer no ano passado e não aconteceu. O Giancarlo do Náutico. Ele, ia, ele ficou o tempo todo negociando a saída dele e acabou que não saiu. Mas se ele sai, muda completamente. Porque o Náutico passa a ser um time, para mim, de meio de tabela. Porque o diferencial é, de fato, o Giancarlo, além do Kiesa. Mas o Kiesa tá, tá machucado há muito tempo. Então... É para assim, os times, times da Série B é muito mais traumático perder um jogador. No caso do Vasco, por exemplo, perdeu o Nenê. No caso do Náutico, perdeu o Jean Carlos. É, no caso da Ponte Preta, por exemplo, perdeu o Luca, que vem jogando bem, né? apesar de, enfim, <risos> o Luca, de ser o Luca. Né? É, o Cruzeiro, agora, que perdeu o Vitor Roque, querendo, querendo ou não, era um jogador que vinha é, atuando bem no, no estadual. É, no caso do Brusque, ano passado, perdeu o Edu, né? para o próprio Cruzeiro. Então assim é muito mais traumático para um time da Série B porque tem muito mais dificuldade para repor. Então a janela eu acho que vai ajudar bastante nessa questão. Agora a janela abre de novo em julho, então o time consegue pelo menos ter um tempo hábil para se estruturar e tentar repor. É a questão que a gente sabe que os, os brasileiros não fazem isso, né? Esse é o problema.
0: Perfeito, perfeito. Pessoal, vamos encaminhando já para o final da nossa conversa. Eu queria saber de vocês dois o seguinte, o uma, uma, uma dica especial para os nossos ouvintes com relação, a de repente, a análise. Né? Acho, que eu, acho que é interessante para quem está começando uh, o campeonato levando a sério, para não pegar aí no meio do caminho, o que seria bom anotar a cada rodada, né? o que seria bom é, verificar, fazer aquelas anotaçõeszinhas para ir acompanhando né, a evolução tanto do time quanto a evolução das suas próprias apostas. De uma maneira muito simples, sem ser uma maneira profissional, eu acho que o pessoal pode fazer isso. O que você acha, o Fernando?
1: Ah, eu acho bem interessante, é o chamado power ranking, né, que você vai fazendo, colocando é, uma média por, por rodada do time, né, eu costumo fazer assim um resumo total, vejo os destaques da rodada, é, vejo algumas coisas da defesa, não, não dá para assistir todos os jogos, né, então eu vejo assim o os melhores momentos de algumas partidas, ou ali dou uma olhada no software score, como foi o desempenho da, da, das equipes, assim, de, de finalização, de posse de bola, essas coisas. Né? E fora os destaques, né como o Pedro falou mesmo, um jogador ele faz muita diferença às vezes. Então, observar se aquele jogador, a fase que aquele jogador está, é, se aquele jogador pode sair, se aquele jogador tem contrato ali no final. Mas um Power Ranking rodada a rodada, você faz o seu Power Ranking inicial, por exemplo, o Galo primeiro colocado, na segunda rodada você dá uma outra nota para ele, vai anotando rodada a rodada e isso te ajuda a ter uma média, né? A saber mais ou menos a força das equipes.
2: E aí, Pedro? Alguma coisa nesse sentido? Legal? A dica que eu, que eu dou, cara, é justamente o que eu falei sobre o, não, o, o apostador não se apegar ao que ele acha E se apegar mais às estatísticas que valem a pena Tem muita estatística Que a galera usa E que é irrelevante Vou citar uma aqui, por exemplo Ah, time A Contra time B, nos últimos cinco jogos O time B venceu todos Isso é completamente uhum. irrelevante Ainda mais aqui que os times mudam o tempo todo Então assim Não, mas se é, a, a quinta a... partida foi há dois anos atrás Né? É, não, mesmo que né? tenha sido esse ano. O time, muitas vezes, ele mudou. Vai jogar com time reserva. Ou o jogador, uhum. o melhor jogador do time foi embora. Então, assim, é, tem que, o apostador ele tem que se apegar ao que importa. Ah, mas o que importa? É, esse é o meu trabalho, né? Então, não vou entregar uhum. de bandeja, assim, para o cara. Uhum. Mas tente achar é, o que, de fato, importa. Esse, esse tipo de, de estratégia, ah, eu vou olhar os últimos cinco jogos. Ah, nos últimos cinco jogos o time fez gol em todos. Isso não é tão Entendi. relevante assim, porque depende de contra quem jogaram, né? Então e não se apegar ao time que joga em casa. É, é achar achar, é achar, o seu, né?
0: Acha, achar os seus, né? Achar achar seus pontos relevantes, né? Porque até a gente, até a gente que faz, é, até a gente quando faz pode estar, digamos assim, olhando por um, um, um tipo de aspecto que, nesse momento, aparentemente é o que é relevante, né? Mas com o tempo, isso também é dinâmico, né?
2: Sim, e porque os times mudam muito, mudam de treinador o tempo todo. Agora a gente, na primeira rodada de cada campeonato, todas as divisões tiveram pelo menos um time que mudou de treinador. Então assim, a linha do time hoje, para o jogo da segunda rodada, mudou, porque eles vão, muito provavelmente, sem um treinador. Uhum. Então assim, precisa estar antenado com as notícias atualizadas E também não se apegar a, a, a algo como se ela fosse uma verdade absoluta Porque não existe verdade absoluta né? E Perfeito. acho que isso é mais ou menos o que eu, o que eu usaria Tanto para a Série A quanto para a Série B uhum.
0: Perfeito, meus amigos Sempre aprendendo com vocês A gente vai, de vez em quando, conversar aqui durante o ano daqui a pouco já vai enrolar já a Copa do mundo também então provavelmente aí nosso nosso campeonato já termina um pouco mais cedo mas a gente espera aí que todos possam se divertir principalmente e quem sabe ganhar um dinheiro aí no final do campeonato beleza parceiros
1: beleza
0: falou Fernando, Fernando. muito obrigado e aí a... obrigado Pedrão é... espera aí né o Corinthians provavelmente a Corinthians abre um asilo depois desse campeonato né <risos> e os times do Rio aí, só esperam, só espero que o, a, o o Flamengo aqui, cara, estava vendo aqui, o perdão, aqui o Flamengo, eu acho que é o único entre os quatro aqui que que vai ser por bastante tempo, né? Você acha que o Fluminense chega mesmo? Porque o Fluminense aqui pra ganhar, que tá 26 a ódica.
2: Não, acho que pra ganhar título não, mas acho que pode biliscar uma Libertadores. É, assim eu ouço muito tempo que o time do Fluminense é ruim mas sempre belisco Libertadores né então continue aqui assim, então, né? é que guarde assim <risos> né beleza então um abraço para vocês tudo de bom para
0: vocês grandes apostas até a próxima pessoal obrigado hein O aposta é um programa apoiado pela sportsbet.io o site das ordens turbinadas
2: sportsbet.io fan fest fair